0: Herkese selamlar, herkese merhabalar. Podkranların yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Deniz Ahsen ve bugün yanımda tabii ki biricik fedayım Başak var. Hoş geldin Başak, hoş geldik daha doğrusu. Nasıl
1: ben de varım?
0: <gülüyor> Nasıl sen de varsın. Neden ben değilim, neden sensin diye bir şarkı sözü de geldi aklıma. Ee Başak nasılsın? Görüşmeyeli <gülüyor> ya, çok özledim seni. Gerçi böyle dediğime bakmayın biz bu kaydı başlatmadan önce yaklaşık yarım saat falan havadan sudan indirimlerden bahsettik. O yüzden hasret giderdik bayağı ama show ve reyting gereği sanki birbirimizi çok uzun zaman sonra ilk kez görüyormuş gibi davranmamız
1: gerekiyor aynı zamanda. Ben hasret gidermedim ben hala çok özlüyorum çok da yani birbirimizi görüyoruz da değil benim gördüğüm şey aslında değil, ses kaydı o yüzden... Beni tanımak ben için yüzümü görmeniz gerekmez.
0: An. Benim ses dalgalarımı görmeniz yeterlidir. Ay çok
1: kalifiye bir söz
0: söyleyecektim ama olmadı ya.
1: Neyse bunun üstünde sonra çalışırız. Oldu gibi. Oldu bence. O zaman konumuza geçelim. Çünkü benim konudan, konunun ne olduğundan bahsetmem biraz uzun sürecek. Hadi bakalım
0: seni dinliyorum.
1: Çünkü tam bir adı yok. Bir gerginlik anksiyete çeşidi gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama anlattığımda anlayacağınıza yemin edebilirim. Bu mesela müşteri temsilcisini, müşteri hizmetlerini falan ararken gelen o inanılmaz gerginlik vardır ya telefon çalarken ağlamak falan istersiniz. <gülüyor> evet ondan bahsediyorum. Bugün onlardan konuşacağız. Çünkü Özellikle son birkaç gündür ciddi üzerime yapıştı bu his ve atlatamıyorum. Hayatım boyunca da hiçbir noktada atlatamadım. Atlatabileceğimi de düşünmüyorum. Yani doğru bir şey mi olacak bilmiyorum. Doğru bir tanım mı olacak bilmiyorum ama hizmet sektöründeki sıkıntılarımı halletmeye çalışırken Çalışanlarla konuşmaktan ben çok geriliyorum. Çünkü beni her an döveceklermiş gibi hissediyorum. Ya da her an böyle saçma sapan bir şeyler söyleyecekmişim gibi hissediyorum. Ve IQ'um ikiye düşüyor. Dedikleri hiçbir şeyi de anlamıyorum. Evet, benim diyeceklerim bu kadar. Bahsedeceğimiz konu da bu. Ahsen sen böyle şeyler yaşıyor musun? <gülüyor> Lütfen Öncelikle yaşıyorum Öncelikle sana bir soru sormak
0: istiyorum. Şu anda seni dövmek isteyen müşteri hizmeti temsilcisi odandı mı? Emin oluyorum
1: sonu sonu Sen bayağı dolmuşsun bu konu <gülüyor> hakkında. Hayır, bende bir de bununla ilgili ciddi bir şey var. Telefonla konuşma stresi. Yüz yüze görmediğim insanla konuşurken çok gereniyor. Aslında ben. şu an bir nevi bunu yapıyoruz. Evet mesela buna da geriliyorum ama senle alıştığım için hani daha şey. Ya rahat ben senin comfort zone'un mu oldum? İnanamıyorum, ağlayacağım şimdi. <gülüyor> evet ö- öp. <gülüyor> <gülüyor> yani yani, şahit olabilir Şöyle artık? belki bir terapi grubu
0: destek grubu oluşturulabilir müşteri hizmetine bağlanmaktan gerilenler grubu olarak çünkü bunun ülkemizde ve dünyanın genelinde çok büyük bir sorun olduğunu düşünüyorum. Tıpkı palyaçolardan korkmak gibi müşteri temsilcisine bağlanmaktan korkan insanlar da vardır. Artı özellikle şu anda bunu Ramazan bayramının birinci gününde çekiyoruz. Toplu mesajlar, saçma sapan insanlardan aldığın random aramalar, iyi bayramlar şeklinde ve Telefonu 10 saniyede kapatmamak için çünkü iyi bayramlar iyi bayramlar yani ne diyeceksin başka evdeki insanların bayramını da kutlayabilirsin onları gözlerinden öpebilirsin maksimum yapabileceğin iş buyken sırf telefon konuşmalarının nispeten uzun olması normalleştirildiği için sürekli konuşmayı uzatma çabaları. Ey işte daha daha nasılsın gibi saçma sapan konuşmalarda olduğu için ben senin anksiyeteni çok iyi anlayabiliyorum. Oleyh. Aynı zamanda benim de böyle bir fobim vardı. Yani müşteri temsilcisine bağlanmak beni hep çok geriyordu. Çünkü çok random sorular soruyor ya sana kimliğini doğrulayabilmek adına. İşte şu şu şeklinde. Şu şudan tabii ki hiçbir şey anlamadınız. Ama annenizin kızlık soyadı ki bu terimden de nefret ederim. Hadi diyelim ki evlenmeden önceki soy isminin ikinci harfi ya da annenizin annesinin isminin ikinci harfi gibi... Kişisel sorular soruyor ya, o sırada yanlış bir cevap vereceğim diye çok korkuyorum ya da sesim içime kaçacak diye çok korkuyordum. Ondan sonra tahminimce ben telefonumu çaldırdıktan sonra sim kartıma bloke koydurdum ki işlem yapılmasın. Sonra sim kartını tekrardan açtırınca sim kartını aldıktan sonraki banka hesaplarımda sürekli bir bloke durumu yaşadım. Yani hesabı yeni açtırmama rağmen o bloke hep orada kaldı. Bu yüzden benim müşteri temsilcisine bağlanıp sürekli şunu anlatmam gerekti. Bakın bu hesabı şu anda ben kullanıyorum. Ama hesabım bloke olduğu için işlem yapamıyorum. Sürekli ama sürekli özellikle bu noktada isim vereceğim. Ziraat Bankası o kadar kötü ki akıllı sistem diye bir sistem kurmuşlar. Diyorum ki blokeyi kaldırmak istiyorum. Bana şu şekilde geri, geri dönüş yapıyor. Müşteri temsilcimize bağlanmak ister misiniz? Diyorum ki evet. Sonra diyor ki derdinizi söyleyin. Ve bu kısır döngü gibi bir saat boyunca bunu anlatmaya çalıştım. Ondan sonra dedim ki hayır ben dijital bir insan olmak istemiyorum. Ben analog bir insan olmak istiyorum. Sonra Ziraat Bank Şubesi'ne gidip değişimi halledebildim. Bu bana neyi öğretti? Bu bana müşteri temsilcilerinin de insan olduklarını öğretti. Çünkü en azından karşındaki insanla iletişim kurabildiğinde görüyorsun ki o seni dinliyor, dinlediği şeye göre eylem alıyor. Karşında tamamen bir robot olunca daha da geriliyorsun ama aynı zamanda diyorsun ki ben bu robottan daha akıllıyım ya. O yüzden tavsiye ederim Ziraat Bankı, anksiyeteni yenmen konusunda.
1: Bu, bu nasıl bir ürün yerleştirme şok olur. Keşke şu ürün an. yerleştirme olsa. <gülüyor> ya ama mesela. Keşke. <gülüyor> Sadece müşteri hizmeti gidip bankadan hani bankada konuşmak tabii stres şeyi bir faktörü benim için direkt o hizmet sektörüyle alakası olan her şey bir stres faktörü bunun üzerine telefonla bunu halletmek gerektiğinde ciddi anlamda ağladığım bir anım var. <gülüyor> Cidden telefonu kapatıp ağladım.
0: Evet Başak çok kişisel olmayacaksa o anını bizimle paylaşmak ister misin? İstersin, Ratinge ihtiyacımız var.
1: Evet, isterim. Şimdi ben bu sene garantiden bir hesap açtırdım. Sonra bana iki tane kart verdiler. Ama hani normal kredi kartı değil, tamam mı? Chopin ma- malzemine öyle bir kart verdiler. İki tane daha doğrusu. Birisi American Express, birisi de MasterCard. Sonra bunların ikisinin de üzerinden bir miktar para kestiler. Bu paranın ne olduğunu bilmiyordum. Benim o kadar da bir alakam yoktu bu kredi kartı hesap banka olaylarıyla falan. Hani babamın ne kartını falan kullanıyordum. Neyse ondan sonra babama gösterdim baba böyle de bir para kesmişler güzel de bir miktar paraydı ikisinden de kesmişler bile falan. Bunu nasıl iptal edeceğiz? Ben istemiyorum falan. Babam dedi ki müşteri hizmetlerini ara. Ondan sonra aradım. Bir kartı kapat, Sadece American Express'i kapatacaktım. Sonra babam da yanımdaydı. Babam ikisini de kapattırdı. Sonra ben banka kartımı almadığım için hem kredi kartsız hem banka kartsız kaldım. Ama paramı harcamak istiyordum. Sonra müşteri hizmetlerinde bir de şey olayı var ya sürekli bu. Emin misiniz? Kapatıyoruz, emin misiniz? Zaten irademi zorluyorum ben orada. Milyar kere emin misiniz diye sorma. <gülüyor> Lütfen sorma yani. Ondan sonra kapattık ve ben ağladım. Çünkü bu baskıya, emin misinizlere ve karşısız kalmaya dayanamadım. Burada bir zorbalık veriyor. <gülüyor> ve Sırf ağladım. senin
0: sistemin içinde tutabilmek için öncelikle gözyaşlarının Derdini anlayabiliyorum buradayım yanındayım diyerek desteğimi de gösterdikten sonra şunu söylemek <gülüyor> istiyorum ki zaten bu insanların şimdi büyük oyunu gösteriyorum bak sana bu insanlar senin üstünde baskı kurarak senin üstünde bir meşruluk kurarak şunu istiyorlar hayır diyeme onlara evet de sürekli de ki ben sizi çok seviyorum şeklinde bir psikolojiye soktuğu için Amerika Express'te ben ne yapabilirim? Keşke bir şey yapabilsen işte sıkıntı orada. Yapabilsem bu kadar derdi çekersin anladın mı? Ama Türkiye'desin. Cidden
1: en işe yaramayan kart ya. En işe yaramayan kartı. Ya da benim sosyoekonomik düzeyim şu an buna yetmiyor. Tam olarak bundan bahsediyorum. Işte, ne uğraştırıyorsun?
0: İşte bankacılık sistemine de buradan <gülüyor> yeterli lafları yedirdikten sonra daha fazlası bu hafta sonu Sözcü adlı gazetede yazdığım yazıda çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> ya aslında müşteri hizmetleriyle iyice iletişim kurmaya başladıktan sonra onların da bir noktada emir kulu olduğunu fark ediyorsun. Ama bu noktada şunu söylemeden geçemeyeceğim. O insanların önünde sistem açık genelde ve çoğu bilgimize erişebiliyorlar. Sadece doğrulamak için yapıyorlar bunu. Artı biraz da ...zaman geçirmek, oyalamak da denebilir belki. Çünkü sistemleri çöküyor olabilir. Aklına insanın ilk bu geliyor ya. Ya da sadece oynadığı oyunda level'ı bitirmesi gerekiyordur. Bu yüzden seni tutuyordur. Bu yüzden onlara çok fazla laf atamıyorum ama dediğim gibi... ...yüzünü bilmediğin insanların seni bu kadar korkutuyor olması... ...bu kadar geriyor olması da gerçekten normal değil. Bu yüzden okullarda işte... Yüksek lisans da olur, normal lisans da olur, ilkokulda dahi müşteri hizmetleri ve bu unsura, bu ünvana sahip olan insanlarla iletişim kurma rehberi şeklinde bir dersimiz olmalı bence. Çok
1: mantıklı ve bence bunun gerginliğinin, yani herkes benim kadar gerilmiyordur muhtemelen, bence bu konuda ciddi sıkıntılarım var, orası ayrı bir konu da bu konunun genel olarak insanlar için gergin olmasının en büyük sebebinin bilgi eksikliği olduğunu düşünüyorum ben de. Hani zaten ben bir sorun için arıyorum ya da daha önce hiç yaptırmadığım bir işlem için arıyorum. Karşımdaki de aşırı yeterli bilgiye sahip olmayınca özellikle bir de telefon gibi yani bir şey üzerinden iletişim kuruluyorsa iletişim kopukluğu ya da bilgi aktaramama olayı ya da yetersiz bilgiye sahip olmak yani ciddi daha büyük bir sıkıntı yaratıyor burada. Bir de mesela işte yine bir sıkıntıyla alakalı nasıl çözeceğini bilmeden aramanın o verdiği özgüvensizliği ben çok yaşıyorum. Yani bunu da soracağım ama çok mu aptalca olacak falan. Ya şunu yani, düşünmek gerekiyor. Ama yalnız olmak
0: o insanlar da bu sorulara cevap vermek için Para alıyorlar Bu yüzden bankacılık sektörü gibi Özellikle bankacılıktan gidiyorum Çünkü en fazla sıkıntıyı en fazla gerginliği O noktada yaşıyorsun Hı-hı. ya En azından bu benim için böyle Aynen. Yani heyecandan kartı götüme sokacağım diye Çok korkuyorum ben mesela Ya yani biri bana kartımla alakalı bir şey sorsa yap, Yapabilirim Yani her insanın da yapabilitesi var Bu noktada Yani onun dışında benim gerildiğim noktalarda şu, biriyle telefon konuşması ayarladık tamam mı? Zoom da değil, normal WhatsApp üstünden chatleşmek de değil. Telefon konuşması. Dedik ki bu akşam 6 civarında konuşuyoruz mesela. Aşırı geriliyorum. 6 olana kadar özellikle böyle 5.45'de falan ötülürüm diken diken olmaya başlıyor benim.
1: Sende durum nasıl? Ya, anlıyorum, o kadar. Şimdi biz bu serilerin podcast kayıtlarını yapıyoruz ya o kayıtların saatine kadar o kayıt dışında hiçbir şey düşünemiyorum ben sıfır yani tüm kafam orada oluyor ne yaparsam yapayım ya da işte birisiyle telefonda konuşmam mı gerekiyor podcast kaydı olmasın podcast gününü ayarlıyor olalım tamam mı aramam mı gerekiyor arayana kadar ajandama yazıyorum sürekli ajandama bakıyorum aramak için. Aman böyle o telefona girip o numaraya dokunamıyorum asla. Mesela ajandamın bir haftasının bir hafta birkaç hafta öncesinde 4 gününe sürücü kursuna ara yazmışım. <gülüyor> hani kemen dökeymiş deniyor. Aramaya hazır olmak için mi, aramak bir için Bir tane
0: sonunda. TikTok vardı ya. I'm calling from room one one and I'd like to order a sandwich diye. Hatırlıyor musun o TikTok'u? Çok değil ama anlat. Tam olarak o ya. Bence yetişkinlik bu tarz bir şey. Yani en basit telefon konuşmasını bile gözünde aşırı büyütmek. Çünkü mesela çocuklar telefonda konuşurdukken çok rahatlar fark ettin mi? Yani hiç gerilmiyorlar. Telefonla konuşmak istemedikleri zaman da onların... Ya ben konuşmak istemiyorum Aynen. ya da bu açıklamayı yapmadan bile telefonu kapatma gibi bir lüksleri var. Bizim öyle bir şeyimiz yok ya. Konuşmayı uzatmak zorundasın. Ritüelleri yerine getirmek zorundasın. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yani Hı-hı. biliyoruz ki kimse aslında nasılsın sorusuna gerçek cevabı vermiyor. Herkesin yanlış cevap verdiğini de biliyorum. İyiyim. Nasıl
1: iyisin. Ne iyisin.
0: Abi de işte şu anda ne yapıyorsun? Günün nasıl geçti? Maksimum budur. Zaten konuşma uzayacaksa oradan uzar. Onun dışında de ki işte ben seni şu yüzden aradım. Okey hallettik. Kapat sonra hadi bye bye şeklinde. Özellikle bizim toplumda görüşürüz dedikten sonra konuşmaların 15-20 dakika uzaması gibi bir sorunsal da var ya. Bak görüşürüz demek. Ben artık konuşmayı kesmek istiyorum. Bizim telefon konuşmamızın maksimum miadı budur. Bu kadar yani. Bundan sonrası ilerlemez ama görüşürüz diyorsun. Ondan sonra aa işte bak bir de şu vardı şeklinde başlayan konuşmalar bitmiyorlar. Bitmiyorlar. Gerçekten bitmiyorlar.
1: Evet maalesef ki bir de mesela bunun ben mesajlaşmada da geçerli olması gerektiğini düşünüyorum. Her insanın bir şey demeden önce 50 saat o başındaki merhaba merhaba nasılsın iyiyim sen nasılsın iyiyim. İşte ne yapıyorsun şunu ne yapıyorsun bunu kalıbını. Pas geçmenin kabalık olduğunu asla düşünmüyorum. Yani bir şey diyorsam bu hani şey tabii ki de kabalık. Beş yıldır konuşmadığım birisinden direkt bir şey istemek tabii ki kabalık. Ama hani belirli bir iletişim seviyesinde olduğun birisinin mesajla da olsa telefonla da olsa hani yüz yüze bile olsa direkt merhaba işte şu şu şu hakkında bir fikrim var mı atıyorum. Hani direkt sorun neyse. O soruya yöneltmek bence asla kabalık değil. Hatta o kişinin zamanını daha fazla almadığın için nazik bile sayılabilir.
0: Chatleşme konusuna belki birazcık esnetilebilir bir durum. Çünkü şu anda hepimiz çevrim içi gözüküyoruz veya o mesajlar sürekli iki tik oluyor ya belki yukarıda telefondan bir şeyler izliyor veya müsait değil o sırada o yüzden birazcık daha konuşmayı yumuşatmak anlamında iyi oluyor. Çünkü bana ne haber diye mesaj geldiğinde ben diyorum ki hani bu şekilde dönüş yapılıyor. Ondan sonra senin de kendine ait daha fazla zamanın oluyor. Ama tabii ki zaten interneti kapattıktan sonra isterse dünyanın en gerekli mesajını yazsın cevap vermezsin. Orası ayrı. Ama chatleşmek konusunda belki alışkanlıklarımız daha fazla olmuştur. Çünkü dediğim gibi çok uzun zamandır konuşmadığın veya iletişim kurmadığım bir insana chat diye giriş yapmak bence birazcık garip. Kaba değil kesinlikle ama garip. Bunun çok daha kötüsü şu. Senin sadece ismini yazıp bırakan insanlar. Of oh, ay. Ben bunun bir tür şiddet o olduğunu düşünüyorum.
1: Bir tür psikolojik şiddet olduğunu düşünüyorum. Şey de bana onun gibi geliyor. Hani bana Başak yazmasıyla Başak nasılsın yazması arasında bir fark yok. Sade de geldi. Yani bizim çünkü hani nasılsından girecek bir muhabbetimiz yok. Belki de o an. Anladın Aynen mı? Aynen öyle. Bak kıyaslama hani, yapmak için. Ya da Başak nasılsın şunu şunu şunu şunu biliyor musun de. Değil mi? Üst Üç yaz yani. Direkt hani hepsini ardı. Zaten şu de. anda
0: farkında olmayabilirsiniz ama bizim mesaj kaydırıp da özel olarak o mesaja yazmak gibi bir özelliğimiz var. Ne yaparsın? Bütün her şeyi e-mail yazar gibi ya da mektup yazar gibi paylaşırsın. Karşındaki kişi o mesajı aldığında hepsini teker teker kaydırıp mesajını verir. Bu kadar yani. Gerçi gruplarda konuşmaya çok uzun zaman sonra dahil olmuş insanların sürekli eski mesajları kaydırıp cevap vermesi bazen sinir bozucu olabiliyor. Ama ikili konuşmada ne yapabilirsin ki fazla? Mesela Ay, ben yapıyorum. sana... Ben genelde daha doğrusu mesajlara çok güzel cevap verebilen bir insan değilim. Unutuyorum ve üşeniyorum ben mesajlara cevap vermeyi. Kafamda cevap verip bırakıyorum. Bu da bana pandeminin
1: getirdiği bir kötülük oldu.
0: <gülüyor> o yüzden insanlarla ben...
1: Senin mesajlara cevap verme aralığın bayağı uzun. Özür ya Ben bu konuda herkesten
0: özür diliyorum. Gerçekten ben bunun da kabalık olduğunu düşünüyorum. Ama
1: yani veremiyorum. Senin çok uzun. Herkes online ama birçok kişinin cevap verme süresi çok uzun. Sadece sen değil yani. Yani işte o yüzden bu nasılsın fastının biraz da artık kabalık olmadığına pas geçmenin inanıyorum. Çünkü hani birisine işte ah sen merhaba nasılsın yazdığımda bunu sadece senin üzerinde şey yapmıyorum sakın kendi kötü hissetme birçok kişi böyle. Kötüyü sanersen seni dömerim.
0: Ama mesela <gülüyor> okay, sonra işte
1: atıyorum, sen bana birkaç saat sonra cevap veriyorsun. Sonra ben sana olayı açıklıyorum. Sonra işte sen bana birkaç saat sonra cevap veriyorsun. Sonra ben sana birkaç saat sonra cevap veriyorum. Olayı açıklayarak. Sonra sen bana birkaç saat sonra ona şey yaparak cevap veriyorsun. Bunun yerine tüm bu nasılsın faslını geçip o mesajı atsam işimiz biter. Ya,
0: yani çok haklısın. Herkes şu anda aynı durumda. Herkesin hem odak süresi çok azaldı hem de mesajlaşma da çok tek düzeleşti ya eskiden randomın ilk çıktığı zamanlar mesela böyle 7-8 sene önce falan ya da MS'nin olduğu zamanlar yani çok çok seneler önce chatleşmek de çok havalı bir şeydi yani telefonla konuşmuyorsun normal mesajla konuşmuyorsun onun yerine tamamen internet ortamında milletle chatleşiyorsun. O zaman chatleşmek bence çok havalıydı. Şimdi insanlar hiçbir şeylere tahammülleri olmadığı gibi ki bende de böyle bu arada mesajlara da cevap veremiyorum çünkü çok fazla grup var ve oradan çok fazla akış geliyor artı bazen kişisel mesajlar da kayıyor ben bunu çok yaşadım ve ben kendimden gerçekten bu konuda utanıyorum yani. yani bare minimum şu anda mesajlara cevap verebilmek ve B minimumu da yapamıyorum. Çok çok kötü gerçekten. Düşünsene konuştuğun insanlara, günlük hayatta konuştuğun insanlara cevap vermiyorsun bir anda. Sana diyorlar ki ne haber? Sen böyle bir kayboluyorsun ortadan tamam mı? Bir anda kayboluyorsun. Varlığın falan farklı bir noktaya ışınlanıyorsun. Ondan sonra saatler sonra gelip diyorsun ki iyiyim senden ne haber? Yani çok Çok saçma yani.
1: Evet. <gülüyor> Ama insanlar işte bu noktada biraz ikiye ayrıldı. İşte çok fazla mesaj geliyor. Hani kişiseller de var, gruplar da var ve birazcık daraltıcı bir alan oldu artık. Yani giriyorsun yüzlerce bildirimin içine böyle ve insan daralıyor ya. İki tip tepki veren insan olduğunu gördüm işte. Bir senin gibi geç cevap verenler, bir de benim gibi her şeye saniyesine cevap verip asla bildirim tutamayanlar Bence ikisi de bir tık problematikleşmeye başlıyor bir noktadan sonra. Ama şey yani ortasını hiç görmedim. Normal bir sürede müsait olduğunda cevap veren insan hiç görmedim. Çünkü zaten müsait olduğunda diye bir şeyin de artık çok geçerli olduğuna inanmıyorum. 7 24. Çünkü birçoğumuzun yanında telefonları var çoğu zaman. İşte bu noktada
0: kendine biraz zaman tanıyabilmen gerekiyor. Çünkü dediğin gibi eskiden yani pandemi öncesi demek de istemiyorum. Çünkü pandemi öncesinde de biz böyleydik. Ama sosyal medyanın hayatımızda bu kadar fazla olmadığı zamanlarda şey diyordun. Mesela WhatsApp'ta mavitik özelliğinin gelmediği zamanlardan bahsediyorum. Kimsenin mesajı okuyup (gülüyor) okuyamadığını anlayamıyordun ya. Okumuş da olabilir, okuyup çıkmış da olabilir. Yani insanlar da o noktada sanki mesajlaşma konusunda daha rahatlık vardı. Ben mesajı okuyorum ama cevap vermek istemiyorum. Bitti bu kadar. Ya i̇ki tik oluyordu ya ama şu anda mavi tik var mı, yok mu, bunu düşünüyorsun... Ondan sonra Whatsapp'ta sana yazmazken Instagram'da gidip fotoğrafını beğeniyor. Ben bunu yapıyorum mesela. Ve hani Instagram'a farklı platformlardan, yapıyorum. farklı cihazlardan girebilirsin tabii ki. Ama herkes genelde telefondan giriyor.
1: Yani hani burada çok büyük anlamlar aramaya gerek evet, yok. Çok olmuyor. Mesajını görmedim olayı zaten çok olmuyor artık. Yani arada kaybolursa görmeyebiliyorsun sadece. Ya de da denk geliyor Ya da bildirim mesela. panelinden okuyorsun diyorsun ki okey
0: tamam Aynı. ama bunu fiziksel olarak belirtmediğin için cevap vermemiş oluyorsun ondan sonra sen kapanda o olayı bitirdiğin Hı-hı. için zaten o mesaj bekliyor bekliyor bekliyor ya benim 12 gün boyunca cevap vermediğim dönüş yapmadığım bir insan oldu ya ya şöyle hani çok soru yoktu yani emoji ya da random ya da küçük bir şey falan yazmam Hı-hı. gerekiyor normalde o konuşmanın devam etmesi için ama yine de Instagram DM'den konuşuyoruz onunla. Sonra o bir anda söyledi. Yalnız sen bana WhatsApp'tan hala cevap vermedin diye. At, ya bir fotoğraf atmasını istemiştim. Ona da baktım fotoğraflara yani. Ondan sonra Aa, çok güzeller yazmamışım. Ama kafamda bunu düşünmüştüm. O yüzden o mesaj öyle 12 <gülüyor> gün boyunca falan beklemişti öyle. Böyle bir anım da var. Bundan sonra kimse bana mesaj atmayacak. <gülüyor>
1: Bak işte bunun çok fazla insan olduğunu biliyorum ben. Hani çok fazla insan oluyor bu. İşte iki tip var ya. Bir işte sen ve senin gibiler. <gülüyor> i̇şte mesela kendi kafasına cevaplayıp sonra unutanlar falan. Bir de benim gibi işte aşırı bildirimlerden tirgılanıp sürekli mesaj ve bildirim açanlar. Yani. Ama yalnız değilsin benim çevremdeki birçok kişi zaten öyle yani. Kendi bu konuda ayıp Kaba ya da yalnız hissetmezler. Birçok kişi böyle.
0: Yani açıkçası kendime çok aşırı kötü hissetmiyorum bu arada.
1: Mesajlara cevap vermediğim için. Az önce bir özür falan... Çok duygusallaştım bir anda ondan. ya.
0: <gülüyor> Alahansın o kadar da çok umurumda değil ya. Yani. Şundan bahsediyorum. Çünkü düşünüyorum. Mesela sana cevap vermiyorum değil mi? Yani Ya da çok geç cevap veriyorum. Ama sana cevap verirken zaten sana yeni bir fikirle, yeni bir mesaj dizisiyle gelmiş oluyorum. Yani tamamen konuşmayı değiştiriyorum. O yüzden sanki benim orada cevap vermememem ya da cevap vermemem, yanlış mı? Ce- cevap vermememem bir sıkıntı çıktı orayı toparlıyorum. Yani evet. sana cevap vermemem Hı-hı. çok da büyük bir sıkıntı oluşturmuyor. Çünkü cevap vermeyeceğim Aynen. yeni bir konuşma yaratmak için sana geliyorum tekrardan. <gülüyor>
1: Bir de artık insanlar bunun bir mesajlaşma, alışkanlığı olduğunun farkındalar. O yüzden her Asla yiğidin yoğurt işi yani. farklıdır.
0: Aynen öyle. Vay be Başak, nereden başladık, nereye geldik? Müşteri hizmetinden başladık, Whatsapp'a geldik. Biz süper bir ikiliyiz.
1: Bir şey değil mi? Aynı şey. Müşteri hizmetinden de
0: ulaşamıyorsun. <gülüyor> Ulaşınca da zaten pek ulaşamıyorsun.
1: Ya ulaşmasam da olur <gülüyor> Mental breakdown'da Ülkede
0: hiçbir şeye ulaşamıyorsun. Ne 128 milyar dolara ulaşabiliyorsun, ne ulaşıma ulaşabiliyorsun, ne müşteri hizmetine ulaşabiliyorsun, ne de konuşmak istediğin arkadaşına ulaşabiliyorsun. Biz nasıl
1: bir çukurdayız yahu? bu? Ulaş- <gülüyor> Ki biz bunu istedik yani önceki bölümlerimizde gidip izleyebilirsiniz. Kaçıncı bölüm olduğunu hatırlamıyorum. Bak-
0: Kaçıncı bölüm olduğunu hatırlamıyorum diyorsun ama hala bir podcast'a yönlendirirken izlemek diyorsun. Sen de o podcast kafasına hala ulaşamamışsın. Aa!
1: Ben aslında YouTuber olmak istiyordum ama modası geçti herkes podcast yapıyor.
0: Trendlere uyum sağlayalım dedik. Ben neden diyor şeyi alacak? Acaba daha. link kaydı- kaydırabilecek miyiz ya insanlara? <gülüyor> Buradan Link'in şeyini söylüyormuşuz. Teker teker harflerini. T Y nokta slash. Arkadaşlar
1: biz böyle bir
0: şey yaptık. Bakarsanız seviniriz. Link diyor <gülüyor> Valla olur. Biz açığız her şey. Biz yeniliklere açığız. Bizi deneyebilirsiniz.
1: Biz paraya Bizim paraya ihtiyacımız var.
0: Ziyarımız parayı bulana <gülüyor> kadar. Aynen öyle. Başak yine iyi konuştuk ya. Bayağı iyi toparladık bence.
1: Bay bay diyelim mi? O zaman yavaştan şey yapalım. İnsanlara da farklı farklı içeriklerde yine muhteşem bir bölüm verdiğimiz için. Bu ne özgüven. Millete mindfuck yaşattığımız için. <gülüyor> Sen, sen müşteri temsilcisine almış insansın <gülüyor> klavye delikanlısı seni <gülüyor> <gülüyor> sinirlerim çok bozulu
0: <gülüyor> o zaman haydi görüşürüz bakalım haftayım ondan sonraki hafta mı
1: bakacağız artık haftaya görüşürüz bence okula gidince kaydederiz ama eğer okula gidip kaydedemezsek bir daha görüşemeyebiliriz çünkü ben oturup ağlarım. Suçlamak yok çünkü
0: yani okula gittikten sonra neler olacağını biz de tahmin edemiyoruz genelde. O yüzden eğer bölüm gelirse öpün başınıza koyun gelmezse de diyeyim ki yani ki. olacağı varmış. O halde potkranların bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.